0: Kära vänner i Kristus, kära syskon, så fint att få vara tillsammans så här. Och det är ju inte bara vi som är här utan också Kristus är närvarande och den helige ande här i rummet just nu. Och jag vill hälsa er som biskop i vår Herres Jesu Kristi namn. Han som har gett Guds kärlek ett ansikte så att vi känner Gud. I texten vi läste eller som Jan läste så möter vi en förtvilad pappa. Hans barn ligger döende där hemma. Och när han till slut lyckas söka reda på Jesus så säger han så här: Herre kom innan mitt barn dör. Herre kom innan mitt barn dör. Vi kan ana desperationen i föräldens röst. Och hur många av oss pappor och mammor här inne kan inte känna igen oss i det. I våra rop till Gud, i våra otaliga böner för våra barn, för all oro och nöd vi kan känna för dem. Och vad svarar då Jesus när mannen kommer med sin desperata bön? Jo, han säger så här, gå hem. Din son lever. Punkt. Inget mer. Bara så. Gå hem. Din son lever. Och så står det i texten här att mannen, den här pappan, trodde på vad Jesus sa och gick. Hade du klarat det? Jag tror, ärligt talat, inte att jag hade klarat av att bara nöja mig med det och så gå iväg hem igen när jag nu äntligen hade hittat Jesus. Jag hade kanske klagat som Naaman gör när han kommer till Elisha och han bara blir tills... han får inte ens träffa Elisha utan han ska bara gå och bada sju gånger. Jag hade kanske sagt till Jesus, Nej, men Jesus, det funkar inte, följ med hem. Du måste komma hem och be för honom och lägga händerna på honom eller göra någonting snälla kom, snälla men den här pappan han tror på det Jesus säger står det och går vad är det att tro rubriken idag är ju Jesus skapar tro och några av er har varit på konferens i Hammarby kyrkan, Betlehem kyrkan och är nu här På det temat Jesus skapar tro. Hade den här pappan en stark tro? Och vad är det i så fall att ha en stark tro? Till skillnad från att ha en svag tro. Och är en stark tro bättre än en svag tro? Är tro att veta, att vara förvissad, stabil och säker? Eller är tro lika mycket att hoppas? Att försöka våga lita på, men inte riktigt veta. Att pröva att tro. Kanske tro är att handla som om jag trodde. Fast jag kanske inte riktigt vet hur mycket jag tror eller inte alls. Kan det vara tro? Tro kan se olika ut att tro har många ansikten och jag kommer strax tillbaka till det för först vill jag säga någonting kort om det som ofta går hand i hand med att tro, nämligen tvivel och tvekan i fredagskväll så predikade jag om tvivel och tvivel är inte motsatsen till tro Ibland tänker vi det. Men tvivel och tvekan är ofta upptakten till tro. Eller en väg till tro. I fredags var jag i Jungfru Maria kyrka i Södertälje, den kaldeiska kyrkan östkatoliker. Det var en ekumenisk gudstjänst och jag var inbjuden av biskopsad för att predika. Och han hade bett mig att predika över de allra sista verserna i Markus-evangeliet. Och i det stycket som möter vi de elva lärjungarna. Jesus har dött, han är korsfäst, han är begravd. Och det står att de elva lärjungarna sörjer och gråter, står det. Men så kommer Maria från Magdala som har mött den uppstånden Jesus det var ju Maria från Magdala och några kvinnor till som var de första som fick möta Jesus när den hade uppstått och blivit levande igen det var kvinnor som var först med att förkunna evangeliet det kan vi bra komma att tänka på inte vi män och så står det då i Markus att eh, eh, Maria från Magdala hon söker upp de elva lärjungarna och berättar att Jesus lever igen. Och så står det så här När lärjungarna fick höra att han levde och att hon, alltså Maria hade sett honom trodde de inte på det. Och sen fortsätter texten berätta att också de två lärjungarna från Emmaus Kleopas och hans hustru de kom också dit och berättade att de hade sett Jesus att han levde. Men så står det, men inte heller de blev trodda av lärjungarna. De trodde inte på det som berättades för dem. För mig och säkert för flera här är det en viktig påminnelse, en viktig text. Att vi är i gott sällskap när vi tvekar och tvivlar. Det gjorde de elva närmaste lärjungarna till Jesus också. De visste inte. Det är säkert många av vi som känner igen oss i som kanske tvivlar på Gud eller åtminstone som tvivlar på att Gud är med mig. Gud kanske är med dig, du verkar så, så glad och förvissad. Men med mig, jag vet inte, jag är inte så säker. Och kanske är det några här som just nu tycker det känns svårt att tro. Som tvivlar, som tvekar. Är Gud för mig verkligen? Min vän, du är inte ensam om det. Även de elva lärjungarna tvivlade och tvekade. Det som förändrar situationen för dem och kan göra det för oss också det är att de får se Jesus och möta honom. Det står sen i nästa vers. Sedan visade han sig, alltså Jesus, också för de elva medan de låg till bords. De låg där och käkade mat och så kom Jesus och visade sig. Så till dig som känner tvivel, som undrar om Jesus verkligen bryr sig om dig, om man kan eller om man ens vill hjälpa dig eller ser dig, så vill jag säga be honom att visa sig för dig. Be honom att visa sig för dig. Gud och Kristus kan visa sig för oss på så många olika sätt, inte bara på ett sätt. Be honom visa sig för dig. Och tänk också på det som vi hörde från, som Paulus skriver i andra korintiebrevet, där Gud beskriv, beskrivs som all trösts Gud. All trösts Gud. Och den som vill trösta oss i våra svårigheter står också där. Tillbaka till detta med att tro. Att tro har olika sidor. Att tro, det kan vara att vara förvissad. Att vara väldigt säker och glad i sin tro. Och sådär, härlig. Som Maria från Magdala i den där texten. Hon har ju mött den uppstånden Jesus. Han har till och med nämnt henne vid namn Maria. Hon är uppfylld av tro, hon vet att han lever. Men tro behöver inte vara så där säker och förvissad. Utan tro kan också vara att lita på. Att lita på, att sätta sin lit till. Att räkna med. Det är kanske det pappan i den här texten gör som har ett döende barn där hemma. När Jesus har sagt åt honom att gå hem och han vänder hem till sin dödsjuke son så vet vi inte vad han tänkte eller kände. Och Han vet inte om sonen verkligen kommer bli frisk, men han litar på det Jesus har sagt. Inga garantier, inga bevis, utan han går hem och litar på att det ska bli som Jesus sagt. eller så kan det vara så att pappan det vet ju som sagt inte inte riktigt klarar av att lita på det där Jesus har sagt. Men vad ska han göra? Jesus har ju sagt åt honom att gå hem. Så han går hem. Så han hoppas han hoppas kanske. Han hoppas och att hoppas om än så lite är också att tro. Vad kännetecknar din tro? Är du liksom den här idag förvissade, glada, säkra tron? Eller är din tro mera att du du litar på, du försöker räkna med Gud och lita på Guds godhet och tröst apropå det? Eller är din tro främst att du hoppas du vet inte, men du hoppas. Du sträcker dig och hoppas och längtar och vill så gärna. Men du vet inte riktigt, men du hoppas. Och låt mig säga en viktig sak, och det kanske hänger ihop med det du sa, Gunilla. Eh, visst är det Gunilla du heter? Ja. Eh, vi ska inte jämföra tro med varandra. Din tro med min, tro med er, tro med hans och hennes tro- Vi ska inte jämföra på det sättet. Vi ska se till enheten som Gunilla talade om. Oavsett hur din tro ser ut just idag. Vi ska inte jämföra. Kristus förenar oss i den tro vi har. Så att tro är inte en sak, att tro ser inte ut på ett visst bestämt sätt utan det kan ta sig olika uttryck och ha olika ansikter. Redan att hoppas på Gud är att tro på Gud. Redan att försiktigt vilja tro, eller vilja kunna tro, är att tro. Det finns en salm i salmboken som är så här i början. Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Det är en salm, det är en skulle man kunna säga som uttrycker tro. Viljan att våga tro. Att söka upp Jesus, det gör ju den här pappan i texten. Det är ett uttryck för tro att söka upp som man gjorde också. Han sökte upp Elisha. Så om du sitter här nu och tycker att du saknar tro eller jag har väl ingen vidare tro. Så tänk på det. Du har kommit hit idag till kyrkan. Du har sökt upp kyrkan. Du har sökt upp gudstjänsten, gemenskapen och Gud. Precis som pappan i texten söker upp Jesus. Så redan det att du är här- är ett tecken på tro det berättar att du tror och också till oss som sitter här och önskar att vi kanske trodde mer eller att vi kunde lita lika mycket på Jesus som den där pappan så tänk på det att om en stund här så är du och alla andra inbjudna att ta emot nattvarden på någon av stationerna och då sträcker du ut dina händer eller hur? Du sträcker ut dina händer. Du vill ta emot Kristus i brödet och vinet. Du vill låta Kristus kliva in i ditt liv. Till och med ta in honom i din kropp. Det är att tro den handlingen. Ytterligare ett sista sätt. Ett uttryck för tro. Det är att berätta för Gud eller för Kristus. Det vi bär på. Det gjorde pappan. Han skrek ut sin nöd till Jesus. Här är kom innan mitt barn dör, sa han. Att komma med sin bön, kanske sin nöd, sin smärta eller något mer vanligt till Kristus, det är att tro. Vi ska avsluta predikan med en övning faktiskt. Är ni med på det? Den är inte svår. Man gör den en och en också. Och då ska du använda din fantasi. För fantasin är en fantastisk gåva som Gud har gett oss. Ibland tänker vi att fantasin den är bara till för dagdrömmar. och sådär. Som att det inte vore något viktigt med fantasin. Men det är Gud som har gett oss förmågan att fantisera. Och Gud kan använda vår fantasi för att tala till oss. Kommunicera med oss. Så nu ska vi på ett väldigt enkelt sätt, var och en, få använda vår fantasi. Men först, pappan i texten ropar, herre kom innan mitt barn dör. Vad är det som du idag verkligen vill säga till Jesus Kristus? Vad ligger liksom överst i ditt hjärta som du bara måste få sagt till Kristus? Vi tar en kort stund så får alla fundera på det Liten. Vad vill du säga verkligen? Och nu till den här lilla korta andliga övningen. Och Tycker du det är fånigt så skippa det. Det är helt okej. Okay. Men jag vill bjuda in dig nu att blunda. Jag ska också göra det. Att blunda. Tänk dig nu att du reser dig upp i fantasin och går ut här från kyrkan. Alla andra sitter kvar och fortsätter gudstjänsten. Men du känner att du vill ha lite frisk luft. Så du resar dig upp. Du krånglar dig ut ur bänkraden. Och så går du mittgången ner i kyrkan. Och ut genom porten. Och när du kommer ut ur porten så står Jesus där han tittar dig i ögonen han ser dig det är bara ni två nu är stunden nu får du säga det till honom som du verkligen vill få sagt det som ligger högst upp i hjärtat Säg det till honom. Vi blir tysta en stund. Jesus Kristus, tack för att du ser oss var och en och tack för att du lyssnar till våra böner. Amen.